0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Me diga o que você quer, o que você realmente, realmente quer. Me diga o que você quer, o que você realmente, realmente quer. Eu te digo o que eu quero, o que eu realmente quero. E eu quero um episódio das Spice Girls, meu Deus, que tava faltando, tava devendo e realmente chegou agora. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Spice Girls e o álbum Spice. E pra isso eu chamei o Júnior, que entende de música pop, é colecionador, fã das meninas, foi no show e tá aqui com a gente hoje. Bem-vindo,
1: Júnior! Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, adorei. É, sempre tive vontade de participar que também estava só esperando ser chamado para participar e fiquei muito feliz com o convite
0: nada, é que eu tava, eu já estava te observando já tinha um tempo, já estava de olho em você era só, só o momento Realmente, eu tava querendo fazer um episódio sobre Spice Girls há tinha um tempão E fazia um tempo, eu não sei, que, que você não postava nada Sobre Spice Girls, eu não sei Porque eu nunca tinha reparado que você era fã Aí eu fui no seu perfil, fui lá ver assim O que, que, que ele gosta E vi que você gostava de Spice Girls Eu falei, nossa, não, casou ali, ó Porque faz um tempão que a gente tem o um podcast Mas a gente não, não, nunca falou de Spice Girls E esse ano é o ano pra se falar de Spice Girls, né Então não tem como Então muito obrigado por, por estar aqui
1: Obrigado. É, é como você falou, eu sou muito fã das Spice, mas as Spice, elas ficam um pouquinho renegadas na minha na, na minha coleção, né? Porque eu tenho a minha coleção, como você sabe, a minha coleção principal, que é a Kylie, então eu não, não foco tanto nas Spice. Eu tenho, falando em coleção, em físicos, que é meu principal, assim, eu tenho muita pouca coisa delas, né? Eu tenho muito pouco itens físicos delas. Eu tenho os álbuns em vinil, as bonecas, um DVD ou outro, mas nunca... Foquei muito, mas sempre amei muito, assim, desde criança. Minhas primeiras memórias, assim, de, de bichinha criança, era, era com as Ice Girls em casa, na sala, dançando o Ana né? E uhum. a crítica de muitos vídeos também, né?
0: Sim, sim. Ok,
1: mas só, só para o pessoal
0: ficar por dentro conta pra, pra gente o seu Instagram Júnior tem também um canal no YouTube em que ele fala sobre, mostra as coleções dele, fala sobre música pop conta pra gente o canal e o seu Instagram pra gente poder te seguir
1: Pronto, então o meu Instagram é o Insta do Cleo. Cleo é uma abreviação do meu primeiro nome. Só que eu não uso muito, porque é um nome muito grande, que é Cleo Nilson. Então, geralmente, me chamam de Júnior mesmo. Então, o Instagram é o Insta do Cleo. E o meu Twitter é o Tweet do Cleo. E eu tenho um canal no YouTube também Onde eu posto basicamente sobre itens físicos é Sobre minha coleção Itens que eu recebo, da, que eu compro na minha coleção E lá no, no YouTube tá como Júnior Barreto Às vezes se você colocar na pesquisa Júnior Barreto apenas Não vai aparecer o meu canal no, no principal Mas se você colocar Júnior Barreto Kylie O primeiro vídeo é o meu
0: uhum. Ok, ok Você falou da sua coleção das, das Spice Girls Que item, assim, você acha essencial Mas que você ainda não tem Que você quer muito
1: muito essencial, mas que eu não tenho ainda. Olha, pensando em mus musicalmente falando, eu acho que pelo menos um single de cada, porque singles single geralmente tem várias versões, né, dos singles. Uhum. Né? Mas eu lembro que nos anos 90 aqui no Brasil, saía todos os singles das Spice Girls em versões nacionais. Era tipo assim, 9 990 a cada single, e eles vinham com muito remix bacana, vinha com B-sides, vinha com versões ao vivo. Então assim era meio que uma extensão do álbum, né? É, tinha muita coisa que não tinha no álbum. E o álbum das Spice sempre foi muito pequenininho, né? Dez faixas. Sim. Então você não, não tem tanto assim para aproveitar. Então eu gostava muito dos singles por isso. Porque a gente conseguia estender aquela era das Spice Girls.
0: Ok. Sim. Singles é, é sempre para colecionador é uma coisa muito... Muito especial, muito difícil de achar. Mas agora, complementando a minha pergunta. Tem algum item... Que não foi lançado, mas que você, como fã, queria muito que fosse lançado?
1: Ui, que não foi lançado. Você fala item físico ou, assim, uma música, alguma coisa assim? Um show. Eu tenho o meu, que, por exemplo,
0: é, é a turnê de 2007, o Retorno. Eu queria muito que, que tivesse saído DVD dessa, dessa turnê.
1: Pronto, já que você falou em DVD, deu um clique na hora agora. Porque o meu filme preferido de todos os tempos, e sempre vai ser, é o, o Mundo das Spice Girls. É o ah. filme que eu mais amo nesse mundo. Eu sei todas as falas desse filme. Eu sei todas as cenas desse filme. E eu assisto pelo menos uma vez por mês esse filme. Sem brincadeira. É, inclusive, meu primeiro encontro com o meu namorado foi a gente assistindo esse filme. <risos> <risos> você vem aqui... Ele disse, nunca assistiu nunca assisti o Mundo das Passeigas. Eu falei, não, você vai vir aqui em casa. Nosso primeiro encontro vai ser assistindo no filme. E eu fiz ele assistir. Educação e, básica. Exatamente. É isso. E, e eu acho que é uma coisa que falta e eu espero que elas façam na comemoração de 25 anos já que elas estão comemorando é sair em Blu-ray esse filme com alguns extras porque uhum. tem muita cena excluída do filme que vazou na internet em baixa qualidade, eu acho que seria interessante sair em boa qualidade Falta, falta com certeza falta um Blu-ray desse filme, a gente precisa desse filme em definição.
0: poxa, e... Netflix? Tá esperando o que para colocar...
1: É... Netflix. Já entrou na Netflix, só que saiu uhum. tem uns dois anos que saiu do Netflix.
0: Mas tava na Netflix Brasil?
1: Tava, tava. saiu tem uns dois anos, mas eu lembro porque eu sempre, porque eu, como eu tenho essa esse costume de assistir todo mês, eu assistia pela Netflix ficava com preguiça uhum. de pegar o dedo. Ah, poxa, eu não sabia. E você acredita que eu nunca assisti esse filme?
0: Não, não eu não. já vi partes dele, clipes dele, mas eu não tinha VHS, não tinha nada. Tá no YouTube?
1: Eu acho que tem no YouTube, mas sem legenda, sem nada. Só em inglês, 100%. Ah, mas okay. eu acho que em qualquer local de tal, gente, você consegue baixar, tranquilo. Ok. É, é... Essencial,
0: essencial, essencial.
1: Bom, eu vou aproveitar que, que a
0: gente falou do que é essencial e, e dessa dessa memória toda. E eu quero saber como como começou para você, Junior, essa relação sua com os Spice Girls. Você me contou antes de, de começarmos aqui sobre essa relação de que foi desde muito cedo, mas eu quero saber desde quão cedo foi foi esse esse início.
1: Pronto, eu acho que eu não não sei dizer para você um ano exato, o um ano que eu conheci as Spice Girls, porque era criança e tal. Mas a minha memória, assim, minha primeira memória com as Spice Girls, é, eu tinha uma vizinha, eu morava numa rua onde tinha uma vizinha que ela já era já adolescente na época, eu devia ter uns 7 para 8 anos, ela já devia ter uns 15 anos, e ela era muito fã das Spice Girls. E aí um dia eu fui na casa dela, ela tava ouvindo, e aí eu lembro que eu ouvi o tá ouvindo o ela tava ouvindo o segundo álbum das Spice, que era o Spice World, e eu lembro que começou a tocar Spice Up Your Life, e eu literalmente surtei ouvindo a música. Eu tava, sabe naquele momento que você não consegue digerir muito bem o que você tá ouvindo, eu não sei explicar muito bem mas foi uma sensação muito gostosa de ouvir aquela música e aí eu sentei ali com ela na, no quarto dela e fiquei ouvindo aquele CD até o final pedi emprestado, eu lembro que eu pedia tanto tempo, pedia tanto emprestado esse CD para ela, que ela acabou me dando depois de um tempo, porque toda semana eu tava lá na casa dela, e ah, me empresta esse CD para ouvir me empresta para ouvir, era uma época que não tinha download, não tinha Spotify Sim. então a gente só conseguia ouvir com o um CD na mão. Uhum. E em diante foi crescendo, assim, sempre desde então. É, os CDs, é, o filme, eu fui ver o filme no Nossa. cinema, eu depois quando saiu em VHS, eu alugava esse filme também, direto, sempre. Eu ia na locadora, era sempre o mundo das Spice Girls. Uhum. Chegou até um ponto que o pai falou assim, você só vai na locadora se não for alugar esse filme. <risos> ele, não, ele não aguentava mais esse filme. E, e aí foi indo e aí eu acabei deixando um pouquinho de lado elas, acho que muita gente acabou deixando elas um pouco de lado, porque elas acabaram também, né, uhum. e eu acho que voltou a crescer um pouco mais, assim, o meu amor e a minha atenção para elas, depois do retorno delas de 2007, eu okay. acho que foi aquela, aquela transição de criança e adolescente para adulto, e aí foi quando eu comecei a ter uma condição financeira para comprar o que eu queria delas e eu não podia ter antes, e uhum. aí foi e nutrindo né, a minha paixão por elas nesse sentido.
0: Sim, sim. Pra realmente a, a, apreciar e curtir com, como a gente gosta de curtir um artista pop assim. Eu super entendo, super entendo. Poxa, ok. Vou voltar nessa questão aqui porque eu achei interessante esse, essa, essa questão de, que você disse que depois da de Death de 2007 que, que surgiu essa questão. Que você... Que deu uma reavivada na, na sua relação com elas. Eu fiquei... Pensando um pouquinho sobre a minha relação com as pais, e eu não me lembro. Muito assim, a minha relação começou basicamente na turnê de 2007 Mas o que eu me lembro, assim fora os singles que todo mundo já conhecia, não tem como Eu me lembro muito bem, um fato muito específico Que foi é, o clipe de Wannabe no Fantástico Eu não lembro assim, eu lembro que, que é a cena do, do hotel, elas dançando e tal Na época eu não, não curtia demorei um pouco para começar a curtir Spice Girls Só que eu lembro muito bem disso na minha memória Sabe? Uhum. E teve alguém aqui nessa conversa que foi no hotel. <risos> como foi isso?
1: Sabe como você se, quando você se sente dentro da televisão? Foi basicamente isso. A gente eu fiz o caminho, eu, tava eu e alguns amigos nós somos juntos lá para Londres e aí tava no, no nosso a gente fez uma planilha de coisas para fazer em Londres. Então tinha uhum. assim, segunda-feira a gente vai para tal lugar, terça-feira a gente vai para tal lugar e tinha o dia Spice Girls, que a gente visitou alguns pontos turísticos das Spice Girls, inclu incluindo o hotel. E foi meio assim, foi a gente entrando no hotel, a gente já, eu já tive aquela sensação, nossa, eu tô tô no clipe das Spice Girls, tô andando aqui Aham. pelo corredor, que elas andaram. E quando a gente para você chegar no corredo na escada do clipe, você passa por, por um corredorzinho. Quando você vai andando desse corredorzinho para a escada, foi meio foi é, é, não dá para explicar assim, mas é meio que um clique, é um uhum. clique assim, é você você imagina a cena na sua cabeça e, ao mesmo tempo, seus olhos estão vendo aquela cena na, na, na sua frente, sabe? É, é surreal. É surreal. É, é um lugar icônico. É, eu eu agradeço... É, eu, não, eu não vou desagradecer. Eu fico feliz pelo hotel não barrar esse tipo de, de visitantes, né? Porque teve um tempo que eles barravam visitantes, é, só entrava realmente quem era hóspede do hotel. Uhum. E eu fiquei feliz deles liberarem, porque é um local que todo fã, assim, que se o fã estiver naquele, no, naquela cidade, eu acho que todo fã tem que conhecer, é, é um lugar mágico, assim, é uma energia mágica de você associar uma coisa com a outra.
0: Uhum. Poxa, eu vi os stories que você repostou esses dias, de... de... Você com, com seus amigos lá, eu falei, nossa, poxa, imagina uma sensação e, e andar e meio que recriar o, o, o clima do, do clipe, poxa, muito legal, muito legal. Bom, mas aí eu quero voltar para o rolê de 2007, que você falou que você deu uma revivada na sua relação com elas em 2007, mas como que foi isso? Porque você re, revivou e logo depois cancela o restante da turnê, vamos para casa, deixa de o que como que foi para você esse momento?
1: É, eu, eu lembro que eu me desapeguei um pouco das Spice Girls logo depois que a Jerry saiu, porque eu sempre fui muito fã da Jerry. Assim, de, das cinco, a que mais me chamava atenção sempre foi a Jerry. Então, quando ela saiu, já no terceiro CD das, CD das Spice, eu já não era mais tão... Eu não tinha tanta atenção para elas. E em 2007, eu acho que o fato da Jerry estar de volta na banda, eu acho que meio que acendeu de novo. acho que para mim a vela apagou em 2000, em 2000 em 2007, ela, Jerry chegou lá com o isqueirozinho dela e acendeu de novo aquela vela para mim. Porque eu, eu lembro que eu ficava, assim, 24 não 24 horas por dia, mas eu ficava muitas horas por dia atualizando o site para ver novidades, para ver notícia, para ver foto. Quando começou a turnê, eu vi todo dia acompanhando para ver se tinha alguma novidade do show. É, eu lembro que teve o, o boato, não. Teve a confirmação delas, que elas vinham para a Argentina, e aí eu enchi o saco de meu pai, vamos pra Argentina, vamos pra Argentina, vamos ver os pais seguidos elas não vêm o Brasil. E meu pai até cogitou me levar, só que aí elas acabaram cancelando, não deu certo. Eu lembro que eu fiquei muito triste com isso. É, mas sim, eu acompanhei, de 2007 a 2008, que foi o tempo que elas ficaram assim nativa na de novo, eu literalmente acompanhei tudo que elas faziam.
0: Eu acho que nesse momento foi um momento de fazer as pazes entre elas, nesse sentido, com a saída da Jerry, tudo mais, e também fazer as pazes com, com ser uma Spice Girl.
1: É, eu acho que ela durante muitos anos, ela, não só ela, mas acho que todas as outras quatro também, é, meio que renegavam, né, o fato delas de terem sido Spice Girls, falava ah, não, nós não vamos voltar nunca mais, e tratavam o a banda, a Spice Girls, como algo assim, um, um passado ruim delas, uhum. né. É, e, e eu acho que em 2007 elas é, conseguiram limpar isso, né? conseguiram dar, dar um ar novo na banda e transformar o que era para elas como, digamos assim, uma vergonha. Obviamente que elas eram muito orgulhosas do que elas tinham alcançado até ali com a Amanda, mas, ao mesmo tempo, era uma coisa que elas não tinham vontade de retornar, né? de, de reavivar. E, naquele momento, eu senti que elas estavam ali realmente orgulhosas de estar voltando com a banda e, e de reviver tudo aquilo e de cantar novamente as músicas eu não lembro se foi a, a Vitória ou se foi a Jerry, mas acho que foi a Jerry que falou que nunca mais cantaria nenhuma música das Spice Girls, que estava no passado e tava apagado e que nunca mais. Uhum. E aí de, depois de ouvir tanto isso e do nada elas voltarem pra, e fazer show e fazer clipe e tudo foi... Um, um refresco para os fãs,
0: né? Uhum, sim, sim. Bom, e a gente teve, teve esse momento, 2007, 2008. A gente teve depois um longo período, mais de 10 anos, em que nada aconteceu, nada assim, né, gente? Que a gente sabe que tiveram outras coisas. Encontro das três, juntas e tudo mais. Mas depois a gente teve 2019, que foi a turnê que você foi. É, Como 2020. foi essa sensação de, de finalmente ir no show deles?
1: Primeiro de tudo, que foi um, um super surto quando começou a assim, boatas que elas voltariam e que iam fazer turnê, porque assim, 2007 eu ainda era criança, ainda adolescente, eu, devia, eu tinha uns 15 para 16 anos, então eu não tinha condições financeiras de ir sozinho para o lugar, para um show. E agora, não, agora eu, traba eu trabalho, tenho meu dinheiro, se elas estão voltando, eu consigo ir para o show das Spice Girls. Então foi assim, uma realização de um sonho de infância de ver as Spice Girls. Uhum. E teve um, um, um banho de água morna, não vou dizer de água fria, mas foi um banho de água morna, porque a Vitória não participou, sim porque eu, eu tinha muita vontade de ver as cinco juntas, mas ao mesmo tempo que foi um, um, uma decepção, ao mesmo tempo foi uma felicidade enorme, porque quatro já é para mim já era suficiente também ver, as quatro, ver quatro, né? E teve também o um motivo né da Vitória não, não voltar com a turnê, ela não se sentia mais... É, confortável, né, no mundo da música, então para mim, eu prefiro não ter a Vitória, do que ela voltar e fazer um show na má vontade, sabe, ser meio meio azer, apesar da personalidade dela na banda ser meio do uhum. eu acredito que ela, que se ela fosse fazer forçada, ela não faria com a, com a vontade que as outras quatro quiseram. Uhum. Sim, sim. E o show foi maravilhoso. Sim, da hora que eu comprei o ingresso, a hora que acabou o Anabi, no segundo show que eu fui, foi assim como eu estava andando nas nuvens, foi perfeito. É, o palco é lindo, 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 lindo. Eu fico muito triste de que não teve uma gravação de DVD para esse show,
0: uhum. porque
1: o palco é lindo. É... As roupas, eu, eu vou dizer que as roupas são 80% lindas, porque tem algumas roupas que eu, que eu dispensaria. O setlist, perfeito, redondinho. É, eu fiquei feliz que elas não colocaram músicas solos no, no álbum show, então elas puderam abranger mais músicas da banda, porque em 2007 elas colocaram muita música solo e eu acho que muita música boa da banda ficou esquecida por isso. E é isso, eu se, tem duas coisas que eu tiraria do show, que eu melhoraria nesse show, seria primeiro, eu achei muito bailarino no palco, então tinha hora que elas ficavam meio perdidas no palco você não conseguia identificar elas porque tinha, tinha se não me engano eram cinco bailarinos para cada uma e os bailarinos tinham roupas nos tons iguais aos delas, então tinha hora que você olhava ela no meio dos bailarinos elas ficavam meio perdidas, então eu, eu, se eu pudesse se eu tivesse pudesse dar um pitaco naquele show eu colocaria assim, no máximo, dois bailarinos por... por é, por integrante estava ótimo para mim e uma coisa técnica também que eu me incomodou muito mas acho que para quem tava lá é a questão do áudio o som tava o, o a acústica do show tava muito ruim nos dois shows que eu fui eu acho que elas não não pensaram muito bem nisso assim não não tirou a magia do show mas para quem tava lá a acústica do show ficou muito a desejar também uhum. E... Eu fui, no, eu fui nos dois últimos shows, né? Eu fui no, nos últimos dois shows do Emblem Aí, o primeiro eu vi no Golden Circle, que foi também meio... Eu fiquei meio triste, porque no Golden Circle elas ficavam muito tempo de costas pra gente. É, elas ficavam muito pouco no palco principal, ficavam muito mais na ponta da passarela, então eu via muito de costas. E no segundo dia eu vi na pista normal, então vi o show de frente. Foi maravilhoso, foi o último show. É... E ainda tive um bônus, porque quem é que estava lá na plateia? A Fantine do Ruge
0: Sim.
1: E aí eu surtei demais, né? Porque eu também era muito fã do, sou muito fã do Ruge até hoje. E cresci não só com as espacilhas, mas cresci também com o Rouge. E foi meio assim, eu, tava, é, eu, eu não assisti nenhum dos dois shows com meus amigos. Porque meus amigos conseguiram shows para setores diferentes dos meus. Então eu vi os dois shows sozinho. Sozinho. E aí tava eu sozinho no último show, olhando pro, pro palco, tava tendo o show da Jazz Glyne, e aí do nada eu coisa a Fantine, eu falei, não, não é ela, não é possível que seja ela. E aí eu olhei, aí ela olhou para mim, e aí eu teve aquele aqueles dois segundos, assim, de troca de olhares, aí eu dei um tchauzinho para ela, ela deu um tchauzinho, ah, ela, posso tirar uma foto com você? Ela, pode, aí eu fui, a tirou foto, conversou. Acabou que eu vi o show do lado dela, o show todo. Eu falei, meu Deus, eu tô vendo o show das Spice Girls com a Fantine do Rouge do meu lado. Uh -huh. Eu tô com chave de ouro, o show das Spice Girls pra mim. Sim, nossa. Mas, primeiro,
0: que a oportunidade, não é? De ver o show, primeiro, ver o show e do lado da Fantine Mas teve alguma música que te tocou muito? Que você lembra mais, assim, no show? Ó, oh,
1: eu acho que a música que mais me animou foi Spice Up Your Life, porque foi a primeira música delas que eu conheci, que eu ouvi, mas de emocionar, eu acho que a música que mais me emocionou foi Viva Forever. Ah, eu... E foi a... Era, sempre foi né a música de despedida da Jerry, da banda, uh -huh. e eu lembro que no último show, quando acabou essa música, ela pediu desculpa para as outras integrantes por ter saído da banda. Sim. Ah. Falou, Não, agora eu sou muito mais madura, eu consigo entender o que eu fiz, e eu quero pedir desculpa para você, vocês e para os fãs. E aí eu achei muito emocionante aquilo dela dela estar tá, tipo, se redimindo por ter saído da banda tão cedo, né?
0: Uhum. Sim. Ai. acha Você acha que que vai ter alguma outra coisa depois desse momento de pandemia? Vai ter alguma outra turnê?
1: Eu acho. Eu acho que elas voltam de novo. Eu acho que a Vitória dessa vez está inclinada para poder fazer pelo menos um show. A, a Melci tem falado muito. As outras não tem falado tanto, mas a Melci fala muito, né? Que elas estão conversando, que elas estão sempre... É, vendo as possibilidades, e teve aquele boatos do Glastonbury,
0: uhum.
1: e, a, e a Mel C mesmo fala, oh, a Vitória tá inclinada a fazer pelo menos o Glastonbury, então eu acredito que sim, elas voltam. Se não 2022, 2023 com certeza elas voltam.
0: Aham,
1: uhum. ok. Eu quero a
0: Vitória na, na turnê inteira, porque Glastonbury, sem... Sim, muito difícil eu conseguir mas, assim Victoria é a minha, <risos> minha favorita você tem uma favorita? A Jerry a Jerry, okay. ok mas de personalidade, se você fosse uma Spice, qual Spice você seria?
1: ó, oh, de personalidade eu acho que eu seria eu acho que eu seria a Victoria de personalidade eu seria a Victoria porque eu sou muito calado, eu sou muito na minha, eu sou muito... Tem gente... Tem, sabe aquela coisa que sempre fala assim, ah, quando você conhece uma pessoa mais funda e a pessoa fala assim, eu sempre achava que você era metido. Uh -huh, porque uh -huh. quando eu conheço uma pessoa, eu, sou, eu, eu fico tão quietinho, tão caladinho no meu canto que as pessoas acham que eu sou metida. E é essa a impressão que eu sempre tive da Vitória, né? Que é tipo... Quando você vê alguns vídeos dela mais, mais descontraída, você vê que ela é uma pessoa tipo muito legal, muito simpática, mas quando você vê ela assim de longe na banda, ela sempre ficava séria e calada no cantinho dela, então acho que de personalidade eu seria, eu, eu considero seria a Vitória, mas de preferida minha preferida sempre foi a Diem.
0: Sim, sim. Eu acho que de, de personalidade talvez eu, eu ficaria entre entre a Vitória porque às vezes eu, é, é esse mesmo rolê, né? da pessoa achar que a gente é meio plazer assim, mas a gente é só introspectivo. Tá? E. Ou talvez a, a, a Baby. Porque às vezes eu sou, sou inocente, sou criança, tá? Então talvez a Baby Spies. Mas fica aí. Quero saber do pessoal. Comenta aí depois também quais qual pais vocês seriam. Bom, Junior, mas uma coisa que. Eu, já que estamos falando de Spice uma coisa que eu queria te perguntar, queria saber de você, é sobre o impacto delas. Porque. Ok, a gente tinha vários grupos nos anos 90 acontecendo, a gente tinha TLC e todo esse movimento de grupos R&B acontecendo nos Estados Unidos, vendendo milhões, mas a gente chega e tem um grupo na Inglaterra, as Spice Girls, que mudou o cenário. Como você vê, assim, a, essa influência? Por que, que elas marcaram tanto?
1: Ó, oh, eh, eu, não, eu não... Se você até souber me dizer isso, porque eu não lembro qual ano que a TLC as TLC começaram. Se não me engano, foi em 94. 94. Então, elas foram antes das Spice, né? Sim, sim. É, é isso. Eu acho que antes das Spice Girls não tinham tantas bandas femininas. Tinha muita banda masculina. Eu acho que até elas, elas falaram muito isso, né? Que antes delas só tinha é, bandas masculinas. E eu acho que as femininas eram muito poucas e nem todo mundo se identificava. Porque que eu me lembre antes das Spice Girls de banda feminina, que eu, pelo menos as que eu conheço, né, era a TLC e a Eternal, não sei se você conhece, uma banda chamada Eternal, e eu também sou muito fã, é, Tem uma, uma das integrantes que eu sou, é, na verdade sou muito fã de uma das integrantes, que é a Louise, e, e aí eu conheci o Eternal por causa da Louise, e eu percebi isso, que antes das Spice Girls, elas eram as girl bands eram muito R&B, não existia uhum. banda feminina pop. E as uhum. bandas femininas que existiam do R&B, nem todo mundo, nem todas as pessoas se identificavam. E aí chega as Spice Girls, cada uma com sua personalidade, e assim, você pode não se identificar com a Vitória, mas você se identifica com a Mel C. Você não uhum. pode, você pode não se identificar com a Mel C, mas se identifica com a Jerry. Então, é, eu acho que abrangeu muito mais gente. Muito mais gente conseguiu abraçar a banda porque você se identificava com pelo menos uma pessoa. Uhum. E não só o visual mas também o musical, porque era uma coisa pop, e eu, eu acho que o pop atrai muito mais do que uma, um R&B, é, eu acho também, principalmente pelo preconceito, né? porque o pessoal pensa muito que música é música de negro, etc., então isso já afeta um pouco o sucesso da, daquela música, daquela banda, e as Spice Girls veio uma coisa mais geral, então acho que isso que meio que impactou todo mundo a personalidade, as, a, as características delas, as músicas, foi um meio que um combo de tudo, né, que impactou.
0: Uhum. Sim, sim, eu, eu super concordo. Principalmente com essa questão Que esses grupos R&B, por exemplo Às vezes eles eram um pouco mais adultos Do que as Spice As Spice abraçaram também um público infantil Infanto-juvenil e adulto também Enquanto os outros grupos Não, não estavam tão focados nesse, nesse público Mas, aí eu tenho Uma pergunta pra te fazer Porque esse, esse álbum, Spice Girls Eu conheço sim, gosto Mas eu conheço singles, eu conheço o que todo mundo conhece Eu fui escutar esse álbum Falei assim, poxa é bem adulto? Assim, entrando no álbum, fora os singles,
1: é bem adulto. É, eu acho que as letras são adultas e não tinham como não ser adultas porque foram elas que escreveram. E elas eram adultas. Então não tinha como... É, eu vou eu vou comparar, por exemplo, com o Rouge. O Rouge foi uma banda, querendo ou não, fabricada. É, quando o programa aconteceu, o programa terminou e escolheu todo mundo, as músicas estavam prontas. Então quem escreveu aquela música estava pensando no público infantil. As Spice não, as Spice elas eram adultas e estavam escrevendo coisas, pensamentos de adulto. E eu acho que o que atraiu a, a, o público infantil não foi, talvez a música sim, o, o instrumental da música e tal, não tanto a letra, mas eu acho que o visual delas que atraiu o, o público infantil, a, a Ema principalmente, a Ema, qualquer criança se identifica na hora com a Ema. Sim. Uhum. Mas você acha que
0: teve alguma infantilização delas? Porque logo, logo logo depois, por exemplo, elas, ou sei lá, foi uma estratégia de, de tornar a música delas um pouco mais infantil. Porque logo depois, por exemplo, quando a Jerry sai, ela lança Bag It Up. Ela Me o Latino, que são músicas mais sensuais. Depois a Mel C Mel B. Mel B teve a want you back. I want you back. Depois a, a, a Mel C teve o, o primeiro álbum dela que foi bem mais diferente bem contrário dessa dessa questão que apelava para o público mais infantil. é Você acha, então, nesse sentido, que no começo da, das Spice Girls teve uma, uma, uma tadinha assim de infantilização delas?
1: Oh, eu acho que no início não, que elas começaram, não focadas necessariamente no público infantil, mas que quando elas viram que elas estavam abraçando aquele público infantil, elas fizeram o um possível para não afastar esse uhum. público. É, tanto que se você assistiu um show das Spice Girls, eu não sei se você assistiu aquele show delas no Wembley, quando a Jerry já tinha saído, a, a plateia é basicamente crianças, né, sim. então eu acho assim, eu acho que elas tiveram cuidado para não assustar o público infantil delas, mas ao mesmo tempo eu acho que elas também não deixaram de lado o lado adulto delas, o lado as letras para mim ainda são letras adultas, mas o, a, o visual delas sim, sempre foi, eu não vou dizer infantil, eu vou dizer que foi family friendly Vai, tipo assim, é, é <risos> apropriado para todo mundo, eu, eu diria dessa forma. Ok,
0: ok. É, eu fiquei pensando nisso depois que eu escutei o álbum inteiro, eu falei, poxa, mas tem tem umas coisas que que são bem maduras, mais sensuais, talvez, sabe? eu fiquei pensando nisso na imagem que eu tinha delas como um grupo. Ok, ok. Mas falando sobre esse álbum como um todo, assim, qual foi o impacto desse desse álbum? Mudou alguma coisa depois?
1: Eu acho que mudou e muito. Eu, eu acho que mudou para melhor. Eu acho que a, as bandas... É, não só as bandas femininas, mas as bandas masculinas também, eu acho que elas é, lidavam com a... Com muito... Eu não sei a palavra em português exata, mas elas jogavam muito safe, sabe? esse ser muito... E, e com as Spice Girls quando elas chegaram assim não falando alto e, e botando dedo na cara de todo mundo e então para as outras bandas se destacarem elas tinham que ou estar no mesmo patamar das Spice ou superar elas então acho que eles batalharam muito mais então acho que foi assim foi um divisor de águas na música pop e na, na história das bandas é, justamente por isso pelo pelo impacto que elas tiveram
0: uhum. Sim, sim. E você falou disso, de, do que elas faziam que quebrava tudo e era difícil de superar. Eu lembro, poxa, tem tantos momentos nesse, nesse primeiro primeiro álbum delas que são tipo tão memoráveis. Por exemplo, quando elas conheceram o Prince. Prince. oh gente. Charlie. Prince Charlie. Aham. Uh -huh.
1: Que a, a Jerry deu um beijo nele. É, elas quebraram totalmente o protocolo, né? Dando um tapa na bunda do Prince Charles, dando um beijo na, na bochecha dele. Né, elas receberam todo aquele, toda, todas aquelas instruções para cumprimentar a realeza e simplesmente é, dane-se a realeza e, e vamos fazer como a gente quer.
0: E é uma coisa que, que conquistou muita gente também, que garotas que não seguiam as regras, falavam o, o que queriam, agiam da forma que queriam, estava tudo bem.
1: É, e, é, e é isso que que, que atraiu nelas também.
0: Uhum. É o conjunto,
1: né o conjunto completo da das coisas. Acho que se, se elas não tivessem uma dessas dessas desses ingredientes que formava a banda, se tirasse um, afetaria bastante o, o resultado da banda. Uhum. Tanto que depois ninguém conseguiu fazer o que elas fizeram.
0: Sim. Então, o que, os ingredientes que elas tinham só elas tinham.
1: É, eu acho que eu acho que a única, as únicas bandas assim que eu não vou dizer que superaram, mas conseguiram assim se igualar ou chegar próximo das Spice Girls seria primeiro as Little Mix porque, querendo ou não, elas hoje têm 10 anos de banda. É, elas superaram as Spice Girls em números, mas, obviamente, que eu também não vou comparar... É, você não pode comparar streams com vendas físicas. Uh -huh. né? eu acho que se fossem épicas da, da venda física, eu não sei se as Little Mix superariam as Spice Girls, mas eu acho que sim. É, falando em números, eu acho que elas superaram é, as Spice Girls. E uma outra banda que chegou próximo, mas eu acho que não ultrapassou as Spice Girls, pelo menos no Reino Unido, porque elas eram uma banda... Apenas do Reino Unido foram as Girls Aloud. Eu acho que se elas tivessem mais cinco anos de banda, eu acho que elas se igualariam às Spice Girls no Reino Unido, porque elas nunca saíram de lá, né? Uhum. Mas eu acho que elas se tornariam iguais às Spice Girls por lá.
0: Sim, sim. É, Little Mix fez, fez muita coisa. Acho que Little Mix reinventou essa, essa questão de, de girl band. Deu uma renovada no espaço que, a, que as, as Spice Girls deixaram. Mas eu acho que impacto, em questão de impacto cultural... A gente não teve nenhuma girl band depois que fez isso. Destiny's Child nos Estados Unidos também teve impacto, mas não foi um impacto tão grande quanto o que as Spice Girls fizeram.
1: É, eu, eu vou bater de novo na tecla que das as Spice Girls. O impacto das Spice Girls, é, eu vamos dizer assim, as Destiny's Child teve um impacto muito grande musicalmente falando. Little Mix também teve um impacto muito grande musicalmente falando. Mas para mim as Spice Girls teve um impacto musicalmente e visualmente. Se você vê hoje uma bandeira da Inglaterra, muita gente não vai pensar a bandeira da Inglaterra, vai pensar Jerry, o vestido Sim. da Jerry. Se vê uma uma pele de leopardo, não, vai pensar, em, na hora vai pensar em, na Mel, na Mel B, sabe Então, eu acho que tem elas se apropriaram de, de coisas chaves que hoje em dia, se você colocar uma do lado da outra, você colocar uma bandeira da Inglaterra um, uma pele de leopardo, uma cor rosa, uma cor preta e... Sabe? Você, na hora você pensa esse Spice Girls. Sim. Então uh -huh. elas criaram uma identidade visual que até hoje nenhuma outra banda conseguiu criar. Uhum. Sim, sim. O impacto cultural
0: que elas tiveram não foi só na música, foi no comportamento, foi... No modo de, de viver no, no modo de se fazer Música pop É isso, gente, o é poder da né? <risos> Spice Girls Dessa era, você tem algum ponto Assim, alto que você destaca Que você fala, nossa, poxa, esse momento foi Foi foda
1: Ó, Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas Foi o Brit Awards né? Que elas cantaram é, Wanna Be e Who Do You Think You Are é, Principalmente pela, Por causa da Jerry Que com ela usou o vestido da bandeira da Inglaterra eu acho que, é, para mim, é o momento mais icônico das Spice Girls. E, em segundo lugar, eu diria que foi o show de Istambul, que é o uhum. primeiro show delas. E eu lembro que... Eu não lembro qual foi o canal que passou. Acho que passou na Globo, depois do Fantástico. E eu lembro de ver esse show na, na Globo. E, e me marcou muito, assim, aquele show completo. Hoje em dia não é meu show preferido das Spice Girls, mas para uma criança que não, não tinha conhecimento, assim, de música, que que até aquele momento, para mim, o meu ídolo era Xuxa, ainda aí, até hoje, eu sou muito fã da Xuxa, mas para mim, o, a minha referência de música era Xuxa. E ver as Ice Girls ali pra, cantando aquilo, ouvindo o Bee, para mim foi perfeito, foi genial para mim aquilo ali. Sim, sim, eu imagino.
0: É, acho que o show de, de Istambul, nem tanto, mas eu acho que o momento que mais me marcou foi o, foi o Breed, que. A, a performance delas e marcou muito visualmente como você falou é um dos pontos altos da, da, dessa primeira era delas Ok e agora comemorando o, o, o álbum teve algum momento desse, dessa comemoração que que te marcou porque elas lançaram algumas músicas é, algumas outras versões músicas que não, não tinham sido não tinham saído ainda no digital. Oh,
1: é, de tudo que saiu até agora Primeiro que meu lado colecionador ficou muito feliz Com o que saiu de filme. <risos> é, meu bolso não ficou tão feliz né? Porque teve cinco vinis Lançaram seis vinis né? Um com cada, Uma capa com cada uma uhum. E Lançaram um pico que disc, um CD, etc Então meu bolso não gostou Mas o meu lado colecionador amou isso Mas eu acho que o que eu mais gostei Dessa comemoração Foi que elas lançaram Acho que foi um mês atrás, dois meses atrás que saiu um picture disc do Wannabe, de 25 anos, e nesse picture disc tinha uma versão demo de Wannabe. Uhum. E essa versão demo, elas elas usaram no filme do das Spice Girls, e eu sempre gostei muito daquela versão, porque para mim parecia assim, uma versão mais crua da música e tal, e eu não fazia ideia que era uma versão demo de verdade da música. Uhum. E aí, quando elas lançaram no vinho, que eu ouvi a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, eu amo essa versão. E, finalmente, eu tenho uma versão física dessa versão. Eu sempre quis ter. Uh -huh. e, e teve o choque também né, de descobrir que era realmente uma versão dele. que elas não gravaram só pro filme aquilo ali.
0: Poxa, é. Mas a, a comparação foi, foi muito boa. E você comprou qual, quais?
1: Eu comprei as cinco capas. Meu Deus. O okay,
0: Agora, quando você falou que o seu
1: bolso... Ok, entendi. Eu comprei as cinco capas e comprei o CD. Eu não comprei o Picture Disc, porque eu não sou muito fã de Picture Disc.
0: Uhum. Então,
1: eu falei assim, ah, eu já tenho o vinil preto. Eu já comprei as cinco capas, então... Tô de boa aqui em vinil.
0: <risos> e você coloca pra tocar? Você é o tipo de colecionador que não toca, ou você toca?
1: Eu ouço. Eu ouço todos. É, assim, eu não... É, a Kylie, por exemplo. Eu, a Kylie, geralmente, eu compro mil versões de, de cada álbum. Então, não vou dizer pra você que eu ouço todas as versões daquele álbum. Mas 90% dos meus discos estão, estão abertos e eu ouço todos.
0: Ok, eu também sou, sou desses. Eu coleciono mas bota para tocar
1: eu não vejo sentido né você comprar e deixar fechado não faz muito sentido tem gente que coleciona que fala ah, não mas se você abrir tira o valor de revenda do produto mas eu não tô comprando para revender eu tô comprando é. para mim Uhum. Então, não vejo deixar fechado.
0: Ah, pois é, eu, eu, eu gosto bastante de, de colocar para escutar e, por exemplo, você é CDV o encarte, passando as músicas, é, eu curto bastante.
1: Aí, eu, eu toda vez, eu, todo dia, todo, não vou dizer todo dia, mas assim, a cada dois, três dias, aí eu boto um disco para tocar, abro um vinho a melhor coisa, você deitar <risos> para relaxar depois de, de trabalho, tomando um vinho e ouvindo um disco. Maravilha.
0: Mas eu quero te perguntar, é, Júnior, tem vídeo no canal sobre, sobre a coleção
1: delas? O único vídeo que eu tenho das Spice lá no meu canal é o vídeo onde eu mostro as bonecas. As cinco bonecas das ah, Spice. Uhum. E era um sonho de infância de muito tempo e eu só consegui conquistar agora esse sonho de infância. Eu já tive algumas bonecas delas, mas eram fora da caixa, estavam muito velhinhas e tal. aí eu acabei dando elas de presente para uma criança, é uma, uma amiga da família, né? uma criança amiga da família, eu acabei dando porque eu falei assim, não, eu quero ter elas novinhas na caixa, lacradas e tal, e aí eu consegui, tem alguns meses, acho que tem uns cinco ou seis meses que eu consegui, as é cinco, eu comprei de uma vez, assim, eu falei, ah, se é para é para fazer a merda que passa de uma vez, <risos> e aí comprei as cinco de uma vez, e aí estão lá, lá na, na prateleira, lindas, maravilhosas, ficam uhum. fico admirando elas todas, toda vez. Ok,
0: então depois, assim, fica aí a dica, se quiser fazer um vídeo mostrando a coleção, mostrando os vinis, ok, a gente agradece. Bom, podemos ir agora pro Repete ou Passa. Uhum. Então a gente tem aqui um quadro no podcast que se chama Repete ou Passa, em que a gente tiver comentando sobre as músicas do álbum, dizendo se a gente, quando a gente escuta o álbum, se a gente repete essa música ou se passa. Ok? Bora lá? Ok. Então a primeira música é Wanna Be.
1: One Onebi eu repito um milhão de vezes duas milhões de vezes para mim é icônica é clássica é uma música que eu nunca vou é uma das músicas que eu nunca vou enjoar na minha vida de ouvir uhum. é, o instrumental para mim é maravilhoso ou a harmonia delas na música é maravilhoso eu sou, eu sou suspeito para falar porque o Anabi definitivamente está sendo o meu top 3 de músicas preferidas de todos os artistas que existem.
0: Uhum. Eu, fico, eu sempre fico esperando quando eu falo as músicas famosas, porque geralmente quem é fã, às vezes escuta tanto que cria uma versão já, já, já vira do avesso. Mas não, você, você curte ainda?
1: Não, Ana B, com certeza, eu curto muito ainda. Uhum.
0: E você falou do, do instrumental, é, é uma parte que me toca muito, aquele instrumental da, da música, a harmonia delas, elas cantando. Eu também repito, não tem como... Eu, tem a história de porque que a, a Victoria não não tem um solo nessa música.
1: Ela tava fazendo compras. <risos> é. Literalmente, literalmente. Eu eu, ó, eu não sei dizer exatamente a história, mas eu li há muitos anos atrás, eu li a biografia da Victoria. E eu lembro que ela falou isso, que quando elas, elas estavam compondo, escrevendo e tal, tinha momentos que ela não estava afim de estar ali na gravação e que ela ia simplesmente fazer compras. <risos> e que e o Anabi, quando ela chegou Ela chegou das compras, ela já estava pronta Que Ela tem uhum. ela tem os vocais na música Porque ela canta no refrão que ela chegou lá depois e botou a voz dela no refrão Mas ela não estava presente na hora Ela simplesmente perdeu a, a parte dela na música
0: uhum. Eu vi uma versão Que ela estava num casamento Não sei se você já ouviu essa história
1: Não, não
0: vi. A versão que, que eu escutei é essa Mas ok, que fazendo compras é, é, é Seria bem a imagem é, que eu, a gente tem da, é, da, da Vitória
1: eu, eu acho que pode não ser verdade Também Pode ter sido usada também por ela só para reforçar a personalidade da Post Spice, né, também. Sim. Pode ter sido. Né? Uh -huh. Não sei, é. acho que nunca vai saber essas coisas, né? <risos> Se ela mesma contou essa história, então a história oficial é essa, ela está uh -huh. fazendo conta.
0: Ok, ok. É isso, gente. <risos> é isso. E a próxima, que é Say You'll Be There.
1: você acha
0: Say
1: You'll Be There, eu repito também. É... Gosto muito da música. É, não, não sei se eu vou dizer que eu gosto muito do instrumental eu acho que o que me pega nessa música é o refrão o refrão me pega muito e o clipe também para mim o clipe é um dos clipes mais bonitos dela assim, delas visualmente falando é, aquela coisa deserto e elas no deserto é, aquela introdução dando personagens para elas eu gosto muito do clipe Então eu acho que eu gosto eu gosto muito da música do pelo clipe, mais pelo, pelo clipe do que pela música em si. Sim, sim. Eu entendo essa vibe futurística e
0: as roupas delas, que elas estavam lindíssimas. Elas estavam bem mulheres ali. Eu, eu também gosto bastante do clipe. Eu gosto também muito da música. Você falou da sua parte favorita? Eu gosto da ponte. Quando... Não vou cantar aqui pra vocês, gente. Desculpa fazer vocês passarem por isso. Mas eu amo a ponte sim, da música. Sim.
1: E existe uma uma história né De que existe um rap nessa música Que não saiu na música original Que, é, que tem aquela parte né Just promise you'll always be there Então dizem que existe Um, um rap muito maior nessa música Que é cantado pela Mel B. E ah. aí a minha esperança Nesse relançamento agora de 25 anos Fosse que saísse essa versão com rap Mas não saiu, infelizmente ah. Ok, eu não sabia dessa,
0: não sabia. Mas repetimos, You'll Be There. E depois a próxima é To Become One. E aí, o que você acha?
1: To Become One, eu passo. Não acho uma música ruim. Eu passo porque eu não sou muito fã de baladas. Ah, okay. Então eu passo só por esse motivo, mas a música é uma, é uma boa música. Mas quando eu estou ouvindo o, o Spice, eu pulo ela.
0: Uhum. Ok,
1: bom, aqui a gente,
0: a gente tem uma diferencinha, porque eu sou daqueles que chora, eu sou das baladas, então To Be Come On não tem nem como, é, é uma das baladas dos anos 90, tá ali juntinho com, com I Want It That Way, então não tem como, eu repito muito, é uma das músicas que mais marcaram pra mim, e eu acho que também pro grupo em geral, assim, é uma das músicas que mais marcaram
1: sim sim foi o primeiro foi o, o número um de Natal né dela
0: sim sim o primeiro que pra... número
1: um de Natal é.
0: para quem não sabe no, no Reino Unido isso era uma coisa muito importante as pessoas concorriam para ver quem que ia ficar com o número um de Natal e elas conseguiram com To Become One
1: é. uma coisa uma coisa interessante né de falar que todos os singles desse álbum foram número um uhum. no Reino Unido. todos foram número um
0: sim sim
1: ok e depois a gente vai para Love
0: Thing você acha dessa? Eu
1: repito também, e repito pelo mesmo motivo de Say You Be There, mas um pouquinho diferente. Eu gosto muito da música, amo muito a música, mas eu vou voltar novamente pro visual, porque eu me lembro, eu me recordo muito dessa música no show do Wembley, que é o show quando a Jerry já tinha saído, e eu amo muito essa versão ao vivo dessa música, a coreografia também é muito bacana, então eu repito muito essa música, com certeza.
0: Ok, Pra quem lembra que eu disse que eu não, não conhecia o álbum inteiro assim, essa foi uma surpresa para mim, que é uma vibe bem anos 90 com uma influenciazinha de R&B, talvez bebendo da fonte do que Chelsea tava fazendo já ali. É, então eu gostei bastante, eu repito, eu, eu curti essa.
1: É, é porque inicialmente as Spice Girls era pra ser uma banda R&B, né? Porque, uhum. porque era o que tinha na, no mercado naquela época, então acho que elas estavam meio que querendo se igualar e depois de um tempo que elas foram se afastando né Dessa Dessa imagem R&B E tanto que quando a, a Jerry saiu é, Elas foram pro lado Totalmente R&B né? o, o álbum Forever é um álbum 100% R&B uh -huh. Então eu acho que elas gostaram Desse desse estilo musical
0: uhum, Sim, e que ficou meio Eu acho que nessa era aqui E talvez na próxima, não sei Mas ficou meio escondido pela Pelos singles que eram bem pop Sim
1: então, é, se, você essa gente... assim, se você for comparar, você vai ver que os singles são mais pop do que as outras músicas do álbum. Sim. Uhum. As outras músicas do álbum são muito R&B. For... É, uh -huh. Exatamente,
0: foi a minha surpresa. <risos> não, não, não tava esperando. Falar... Falando sobre R&B, a gente tem a próxima, que é Last Time Lover. Uhum. O que você acha dessa?
1: Eu repito, eu gosto dela. Eu não tenho muito o que falar dela, assim. Eu não tenho um... um um comentário formado sobre essa música. Mas eu repito, eu gosto dela.
0: Poxa, eu também repito. Outra que eu, que eu não, não tinha ouvido, se não me lembrava. E era um tipo de música que eu não esperava de jeito nenhum delas. Me pareceu uma pegada meio assim, Madonna, anos 90, com TLC. Um armbizinho bem gostoso, anos 90. Repito, é,
1: eu, tenho, eu, eu tenho muito essa sensação de ser uma música inspirada na Madonna. Eu até hoje não consegui identificar qual música da Madonna eu acho parecida com essa música. Mas até a voz da Jerry... Eu acho muito parecida com a voz da Madonna... Nos anos 90... Na época do Erótica... Que Madonna uhum. no Erótica a voz assim meio grossa... E a Jerry nessa música também tem uma voz bem grossa... E a Jerry, para quem não sabe... É fã incondicional da Madonna... né? Até Botou até o nome da Madonna na filha dela... Então eu acho que tem sim... Uma influência bem pesada aí na Madonna nessa música... Me lembrou uma mistura entre...
0: Justify My Love... Human Nature... Uma coisa assim...
1: É meio que uma mistura dessas músicas todas. Né?
0: É a uh, que me deu. Ok.
1: E depois a gente tem
0: Mama. O que você
1: acha dessa? Mama, eu passo, é, por, sem <risos> balada, por vários motivos. Né? Não só por ser uma balada. Uh -huh. Não só por ser uma balada, mas eu acho uma música fraca. Os fãs das Spice vão me matar porque eu vou falar isso, mas eu acho uma música muito fraca. É, eu acho que ela fez sucesso Primeiro porque era uma música assim Meio que uma declaração para as mães Todo dia das mães no Reino Unido, essa música Explode de novo no, nos streams e tal E eu acho que ela só conseguiu O sucesso que teve, ela conseguiu o número um Porque ela foi lançada em single conjunto Com Who Do You, Think you Are, uhum. Que eu acho assim, infinitamente superior Eu acho que se ela fosse um single Sozinho, eu não acho que ela seria número um. Sim Aham, uhum, entendo. Você falou que, que okay, ela, ela é mais melódica, ela é mais
0: tristezinha assim, mais balada, mas, ao mesmo tempo, ela, o, o instrumental dela não é tão é, como To Become One. Tem, tem uma, mais movimento, vamos dizer assim, sabe? Sim, sim,
1: sim. Mas a
0: letra, a harmonia, o modo que elas cantam, realmente deixa tudo mais melódico, mais é, triste, talvez.
1: É, eu acho que foi uma, uma das músicas que ela... Eu acho que eu não gosto por isso. Eu acho que foi uma das músicas que elas criaram para o público infantil delas. Porque uhum. é uma música que as criancinhas vão cantar, né? E vão cantar para a mãe. Sim. Então, talvez seja esse motivo que eu não gosto dessa música. Eu acho muito infantil essa música.
0: Uhum. Ok.
1: Bom, gente, eu não preciso nem falar, não é?
0: Eu sofro, amo e repito. Mas depois a gente vem com a outra, que é uma outra vibe completamente, que é Who Do You Think You Are?
1: Eu repito um milhão de vezes, o Do You Think you are? amo muito, amo o, o instrumental, o começo daquela dessa música para mim, tipo assim, levanta até de fundo, ah. se eu estou no meu carro, <risos> eu, tenho, eu tenho essa música, eu tenho uma playlist, assim, todo ano eu faço uma playlist, eu vou colocando músicas durante o ano, todo ano eu coloco o Do You Think you are na minha playlist, então assim, eu tô dirigindo, eu tô ouvindo um, a música que seja, começa o Do You Think You Are, eu me animo, eu começo a dançar no, no carro, é, é, para mim é uma das, das melhores delas também, sem dúvidas o clipe é muito divertido a coreografia é tipo, você reconhece a coreografia na hora, eu acho que é uma coisa que falta em Wannabe, Wannabe não tem uma coreografia assim, marcante Sim. tem uma coreografiazinha aqui no, no clipe que elas dançam ali na escada mas Who Do You Think you tem uma coreografia muito marcante, que elas fizeram faziam nos shows e faziam, fizeram no Brit Awards então eu acho que sim repito
0: muito uhum. ok bom eu também repito para mim essa música é é o ápice assim para tipo, é as músicas que eu mais gosto é, e para todos os momentos realmente levanta até de fundo e eu amo os o uh, who do you think you are essa, essa sobreposição que elas fazem nos vocais eu fico, tipo pirando com, com essa com os vocais delas e eu amo porque a, a música, essa música aqui é a música pr pras gays Pra mim. É uma música de você dançar <risos> e tudo mais, soltar, é isso. Com certeza. E depois, a gente tem Something Kind of Funny. É, something
1: something Kind of Funny, eu repito, mas eu sou igual, eu, é a mesma opinião de Last Time Lover, eu não tenho assim, um comentário formado, Eu acho ela boa, eu não acho ela uma música ruim, eu acho ela uma música boa, mas eu sou meio que indiferente sobre essa música eu gosto dela mas eu sou ao mesmo tempo eu sou indiferente é uma música que se não tivesse no álbum para mim não faria diferença okay. existe, algumas, existe algumas besides das Spice Girls algumas que não entraram no álbum que substituiriam ela fácil
0: uhum. pra mim. bom eu eu gostei eu, eu, eu repito ela mas é porque veio uma outra vibe também, de novo, armbizinho é mais mid-tempo, não é tão... É, a gente sai de How Do You Think War, que é uma energia super em cima, e que a gente abaixa um pouco a energia. Talvez seja por isso que causa um pouco de estranhamento. É, é, essa coisa.
1: Mas eu, eu gostei talvez bastante. É, talvez se essa música ela fosse uma, uma sequência de Love Thing e Last Time Lover, talvez combinaria melhor.
0: Uhum, faria mais sentido.
1: A, acho que é justamente a localização dela no álbum que deixou ela assim, meio fraca.
0: Uhum. Ok Aham uh
1: -huh. Ou How do you think
0: Work you tá no lugar errado A gente pode Pensar nesse Nesse modo também Porque a gente tem é, essa, essa vibe mais Calma Ah não mas...
1: mas aí se colocasse How do you think Work Perto das outras Muito animadas Ia ser assim Você vê metade animado Metade é, Verdade
0: Aham uh -huh. É pensando bem É Então deixa aqui Onde tá Deixa aqui é mas, tá aí, é, tá... É, é mas eu repito Eu gostei bastante Dessa daqui E depois a gente vem Com Naked
1: repito gosto é, gosto é, não só da música mas o visual também a apresentação delas é, sentadas peladas nas cadeiras eu acho lindo eu acho maravilhoso essa apresentação delas a letra eu nunca pensei atenção nessa letra para ser sincero eu não sei muito bem o que elas falam nessa música mas é, eu gosto muito da parte da música onde a Emma eu acho que é a Emma que está falando com você falando no telefone com alguém é, antes, da C, antes da Mel C começar a cantar bem forte. Eu acho eu gosto muito dessa parte.
0: Não é a Victoria? É a Victoria? Eu jurava que era. Porque quando eu, é, eu escutei essa música, eu falei... Poxa, agora eu sei onde saiu essa falação que ela tem nas músicas do álbum dela. Porque no pode álbum ser, dela é, ela fala pode bastante.
1: Ser é, pode ser a Victoria. Eu posso estar enganada. Porque para mim as vozes das duas são bem parecidas. Então pode ser que eu tenha me confundido. Mas eu gosto muito dessa parte. Eu gosto dessa parte, dessa... Dessa conversa no telefone e a transição para a parte que a Mel se canta. Eu acho divina.
0: Uhum, uhum. Eu também coloquei aqui que amo, amo essa parte falada. E para mim, ok, a gente tem que confirmar isso depois. Depois eu olho. Mas para mim era a Victoria, porque eu amo. Assim, gente, só avisando que eu sou super fã da Victoria. <risos> eu uhum. dou play no álbum dela toda semana. <risos> e eu amo. É as músicas estão tipo, I owe you a mind of its own, que tem essa, essa, essa parte falada uhum. sabe, então assim amo, Naked também foi uma surpresa para mim, tá, nesse álbum, mas eu repito repito bastante, e como o álbum é curtinho, a gente já chegou na última faixa, a gente já chegou em If You Can't Dance can E you, can
1: you Can Dance, eu repito e até nas minhas anotações aqui, eu só escrevi amo na anotação <risos> Porque eu amo essa música, eu amo, 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 amo. Eu amo o rap da, da Jerry cantando em espanhol nessa música, uhum. é perfeito. É, a abertura do show com essa música ficou maravilhoso. Minha esperança era de que no show de 2019 elas abrissem com essa música também. Fiquei triste que elas não abriram com essa música. É, e, e inclusive achei fraca no, no show de 2019, achei essa música muito fraca no show de 2019. E, mas Eu amo amo, amo tudo nessa música, o instrumental a coreografia, o rap da Jerry, tudo
0: uhum. ok, ninguém é perfeito, viu Júnior? então ok <risos> eu passo, ok mas assim, ó, de todas as músicas do álbum essa foi a que eu tô passando, ok acho que não me, não me bateu muito não assim, essa, sabe é, eu achei um pouco repetitiva, eu falei ah, talvez ah, não, obrigada
1: deu para fechar um álbum bacana
0: sim, sim, Para fechar um álbum pra, nessa essência que elas criaram com, com o álbum, eu acho que poxa, fechou super bem a, a última música do álbum não precisa ser o hit do uhum. álbum, eu entendo o lugar da, da última música do álbum, mas ok né, da, das minhas favoritas eu passo então, dessa bíblia aqui do primeiro testamento da, das Spice Girls essa é a única que eu passo, ok? ok. Bom, mas aí chegou a pergunta decisiva você volta o Spice? Você volta o disco? Você escuta ele, assim?
1: Sem dúvidas. Sem, sem pensar duas vezes, volto, assim. Inclusive, quando a gente acabar aqui, eu vou botar o disco pra tocar
0: também. <risos> Só pra dar uma lembrada no que a gente falou, é. na, nas músicas. Com
1: certeza.
0: Uhum. Sim, eu também volto. Eu acho que, que esse álbum, ele marcou muito. Ele é muito emblemático. Marcou Uma geração marcou um momento na, na, na música. E... Poxa, é aqui que nasceu as Spice Girls, é aqui que nasceu to, toda essa, essa lenda, esse mistério das Spice Girls que a gente conhece. Toda essa energia que elas têm. Então, assim, não tem como a gente não voltar pro, pro Spice. É simplesmente um, um álbum muito bom.
1: Uhum, com certeza. É, ele é um, um álbum atemporal, né? Não vai ficar velho nunca. Se passaram 25 anos dele, e se, se ele fosse lançado hoje, ainda seria um álbum maravilhoso. Aham. Uhum. Sim, sim, exatamente
0: Um álbum muito bom, muito bom Bom, e eu quero saber então a opinião de quem Tá escutando aí, conta pra gente O que vocês acham desse álbum Gostam, não gostam, repete, passa Quero saber a opinião de vocês E é isso, chegamos ao fim Dessa jornada Spice Girls, ok Como que foi pra você, Júnior? Foi tranquilo?
1: Ai, foi ótimo, gostei muito é... Falar das Spice Girls é sempre bom né? não tem como não gostar de falar das Spice Girls. É... Muito bom, muito bom. Eu, eu, eu consegui, fazendo uma, essa listinha aqui para a gente conversar e tal, eu até consegui identificar algumas coisas que eu nunca parei para pensar sobre esse álbum, que agora que eu fui escrevendo realmente fez sentido para mim. Uhum. E é como eu falei, é um álbum que eu nunca vou enjoar. É né? um álbum que, se, se você quiser me chamar daqui a 25 anos de novo para falar sobre ele, eu falo. <risos> vou falar okay. sobre os 50 anos do Spice.
0: Aham, uhum. a gente volta aqui. Ok. Aham. Uhum. E, assim, Spice Girls são tão icônicas que um episódio não, não dá. A gente precisa voltar para falar mais coisas, porque mais álbuns, mais história pra contar. Porque aqui foi só o comecinho do da história delas. Mas a gente tem o um segundo álbum que é icônico, que acontecem coisas icônicas que precisam ser comentadas. E o terceiro também, que é, às vezes a gente passa o order meio por cima, mas que também vale super a pena. E é isso. Então eu quero te agradecer, Júnior. Muito obrigado por, por ter vindo aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as Spice Girls comigo.
1: Não, imagina. Eu, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Como eu falei. É, eu gosto, do, eu gosto do, do podcast. Eu ouço o podcast também. É... Fiquei muito feliz quando eu ouvi o podcast seu podcast falando com o Edu. O Edu é o meu amigo, né? Falando Aham. da a Caio. Gostei muito de ouvir. E eu, na verdade, eu comecei a prestar mais atenção no podcast depois que eu ouvi o, a, a, o, o episódio com o Edu. E gostei muito. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. Ah,
0: isso. pode voltar sempre a casa é sua, hoje a gente a gente tá fazendo isso gente, a gente tá gravando um pouquinho mais tarde do que normal fim <risos> de expediente mas assim, eu fico muito feliz que, que você veio e, e trouxe a sua experiência sobre, sobre as Spice Girls, os, os seus relatos e isso, a casa tá, tá aberta quer voltar, quer falar sobre Spice Girls, sobre alguma outra coisa é só mandar mensagem que, que estamos aqui.
1: Só me chamar que eu tô colado, com certeza.
0: Chama que eu vou. Só pra, só pra antes de terminarmos conta pra gente de novo o seu canal seu Instagram, seu Twitter. Pronto
1: é, Instagram, Insta do Cleo Twitter, Twitch do Cleo apesar do Twitter eu não usar tanto não atualizar tanto, eu atualizo mais o meu Instagram, o Instagram eu tô todo dia lá postando alguma coisa stories, é, no feed eu coloco muita foto da minha coleção de vinil da minha coleção da Kylie é, Ah, inclusive eu tenho um Instagram só da minha coleção da Kylie vou aproveitar para falar também uhum. eu tenho é, o My Kylie Collection. É um Instagram que eu só posto coisas da Kylie, da minha coleção. É, eu sou editor do Kylie Brasil também, do site Kylie Brasil. Então, também, se quiserem seguir lá o Kylie Brasil no Instagram, tá todo mundo convidado. E eu tenho um canal no YouTube, que é Júnior Barreto apenas, né? E se você não encontrar com o nome Júnior Barreto, é só botar Júnior Barreto Kylie, que aparece eu lá no topo da pesquisa.
0: Ok, ok. Vamos lá, gente. Vamos flodar o, o YouTube dele pedindo a coleção das Spice Girls, ok? <risos> Bom, Janeiro, então, muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. E a gente se vê no próximo episódio de Volta ao Disco. Até mais.
1: Tchau.